0: Hello à toi et bienvenue dans le podcast Feedback. Si jamais tu ne me connais pas, Feedback, c'est le podcast qui t'aide à devenir la manager que tu rêves d'être. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à mon micro Zoé Maillet, qui est pour moi une manager jeune et inspirante à la fois. Zoé a eu un parcours assez exceptionnel à mes yeux, ultra inspirant, puisqu'elle est passée de la diplomatie internationale à une start-up. Elle a clairement fait le grand écart et elle n'a que 29 ans. Je voulais impérativement qu'elle partage son expérience ici, dans le podcast, parce que je suis sûre que tu vas en retirer plein de leçons pour toi, pour le développement de ta carrière et surtout pour ton management, puisqu'à la fin de l'interview, elle nous donne ce qu'elle a mis en place avec son équipe et qui l'aide dans son quotidien. Zoé, je l'ai connue parce qu'en fait, elle a fait ma formation « Manager 360 ». C'est une des membres de ma formation. Et je voulais aussi qu'elle partage son parcours et qu'elle nous explique aussi bah, ce qu'elle a pu retirer de la formation. C'est un sujet dont on parle à la fin de l'interview. J'espère que cette interview va te plaire autant qu'à moi. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à interviewer Zoé. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Zoé, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui à mon micro. Ça fait un petit moment que j'ai en tête de t'inviter parce que je trouve que tu as un parcours exceptionnel malgré ton jeune âge, et je mets des guillemets... <rire> Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ton parcours et euh, ce que tu as pu retenir de tout ça euh, avec les personnes qui nous écoutent, avec nos auditrices. Et j'ai aussi eu le bonheur de t'avoir comme membre de Manager 360, ma formation qui aide à manager beaucoup plus sereinement son équipe et à trouver un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Et je voulais aussi en profiter à la fin du podcast pour que tu nous partages ce que tu as vécu aussi dans le cadre de cette formation. Alors, pour commencer, puisque forcément les personnes qui nous écoutent ne te connaissent <rire> pas, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours professionnel et du coup, ce qui t'a amené au tout début, à t'intéresser au côté international de ta carrière et aujourd'hui, tu travailles dans une start-up mais voilà, j'aimerais que tu nous détailles un petit peu tout ton parcours professionnel avant d'entamer les questions. Ok, très chouette. Et eh ben, Bonjour tout le monde, moi c'est Zoé. Euh,
1: alors j'ai déjà commencé, j'ai toujours adoré les langues en fait, depuis que je suis petite. Du coup, j'ai fait des études là-dedans et notamment dans les langues asiatiques et le chinois au début. Ce qui m'a aidé à être recrutée au début de ma carrière professionnelle dans un, une grande association française qui accompagne les entreprises dans leur développement à l'international. Euh, et dans cette association-là, Là, je gérais la zone géographique de l'Asie. Donc, l'entièreté de l'Asie plus l'Océanie. Donc, ça veut dire vraiment euh, voilà, une grande partie du globe, on va dire. Et ce qui était chouette, c'est que j'organisais les délégations à l'étranger, donc les chefs d'entreprise françaises. Donc les, Vraiment, c'était les grosses entreprises françaises type CAC 40. Donc, c'était quand même assez, assez impressionnant de commencer au début par là, quand tu es toute petite, toute jeunette et que tu viens d'arriver à Paris. Et en fait, j'organisais, évidemment, avec des collègues, des délégations en Asie et j'organisais aussi la venue de grands représentants étrangers en France à Paris. Donc ça passait des chefs d'État aux ministres, aux ambassadeurs et du coup on a organisé des, des réunions à Paris. Donc j'étais vraiment dans l'aspect très événementiel, accueil des personnes, organisation logistique... Beaucoup de diplomatie mm -hmm. du coup puisque ce sont des personnes en général de genre masculin avec un ego qu'il faut savoir gérer. <rire> Mais c'était super intéressant parce que c'était vraiment toute l'Asie. J'ai pu bosser avec Japon, Taïwan, Inde, Pakistan, Australie. J'ai pas fait Nouvelle-Zélande, je crois pas. Euh, je sais plus. Thaïlande, Vietnam, etc. Donc c'est vraiment des cultures très différentes. Et comme j'ai eu la chance auparavant de travailler beaucoup avec la Chine, ça m'a vraiment aidé de comprendre que c'était très très différent les mentalités et du coup m'adapter par rapport à ça, j'ai adoré. Et ensuite, j'ai été recrutée par le gouvernement coréen, donc une entité du gouvernement coréen à Paris. C'était une branche de l'ambassade, donc pour la partie plutôt économique. Et là, j'étais vraiment chargée de projets, donc je devais faire un petit peu le pont entre les entreprises coréennes qui souhaitaient vendre en France et du coup trouver des acheteurs ou des partenaires. Et là, ce qui était... Euh, Vraiment passionnant, c'est qu'il y avait des projets dans tous les sens, puisque la, la Corée du Sud, c'est vraiment un petit pays, mais avec 15 000 choses à faire. En plus, moi, passionnée de cosmétiques, j'ai pu travailler pas mal sur la K-beauty à cette époque-là, donc j'étais ravie. Mais je travaillais aussi sur l'hydrogène, les vêtements, les lunettes, les piles électriques, enfin, tout ce que tu veux. <rire> mais là, ce qui était intéressant, c'est que j'étais vraiment attachée à une culture en particulier, la culture coréenne. Et je trouvais ça trop intéressant parce que c'était vraiment comment s'intégrer, puisque j'étais la seule Française dans cette entité-là. On était ah, une quinzaine de personnes, okay. à peu près. Euh, donc, j'étais vraiment en immersion totale. Alors non, j'exagère. J'avais un collègue à moi qui était français, mais qui n'était pas du tout dans le même service. Donc, on était deux Français avec une quinzaine de Coréens. Et moi, dans mon bureau, il n'y avait que des coréens, donc ça parlait en coréen toute la journée. Donc, c'était vraiment l'immersion en plein Paris. Quand je rentrais à la maison le soir, je ne savais plus quelle langue je parlais, parce que entre l'anglais, le français et le coréen, ça va dans tous les sens. Mais c'était vraiment, vraiment passionnant. Et en fait, ce qui m'a plu dans ces expériences-là, c'est vraiment le côté multiculturel qui me passionne parce que pour moi multiculturel c'est quand même une ouverture d'esprit une, adap une adaptabilité pardon à avoir ouais c'est vraiment l'ouverture sur la culture de l'autre comment s'adapter comment faire en sorte que euh, ce que tu dis soit approprié va être compris par l'autre donc euh, j'aimais beaucoup alors bon je te cache pas c'est venu avec ces challenges aussi puisque c'est on va y revenir après <rire> c'est ça voilà c'est pas toujours euh, évident là je le peins comme si euh, voilà j'ai l'impression que j'ai des ça comme euh, « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». C'était trop fastoche. <rire> euh, alors qu'évidemment, il y a eu pas mal de moments où c'était plus difficile, mais j'en retourne des expériences assez positives dans l'ensemble en termes d'apprentissage,
0: on va dire. Donc euh, voilà, voilà pour le petit parcours euh, en deux minutes. <rire> Et après, on va basculer. Il euh, y aura quelques questions après sur ce que tu fais actuellement et la boîte où tu travailles ouais. actuellement puisque voilà es passé de la diplomatie à la start-up on va dire de oui. l'univers complètement oui. opposé <rire> avec deux cultures, euh, deux cultures oui. de travail complètement différentes alors moi j'adore échanger avec des personnes qui ont eu des expériences de travail soit à l'étranger soit avec des sociétés étrangères puisque les, les cultures d'entreprise la place du travail et aussi les codes du travail sont complètement différents par rapport à la France et à l'Europe du coup quelles différences essentielles tu as perçu entre le monde du travail européen et le monde du travail asiatique Après si tu veux cibler chinois ou coréen tu peux. Si c'est plus facile pour toi voilà mais quelles sont les principales différences que tu as pu voir entre ces deux systèmes Alors je préfère parler de la
1: Corée du Sud parce que c'est ce que je connais le plus, et surtout l'Asie est un continent très vaste avec des cultures très différentes euh, entre la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Thaïlande, ça n'a rien à voir les cultures d'entreprise, donc euh, je suis plus experte, on va dire, en mettant des guillemets sur la culture de l'Asie du Nord-Est, donc euh, plutôt Japon et Corée. Et la Corée du Sud, euh, en termes de différence de gestion d'entreprise, de management, alors le truc le plus... Haut, Obvious peut-être, mais c'est la gestion du temps. En Asie et tout particulier en Corée du Sud, être en avance, c'est être en retard presque. Donc quand tu commences à 9h, tu arrives à 8h30 ou 8h45. Et si tu arrives à 8h45, tu exagères un petit peu. Mmh. <rire> Donc c'est vrai que ça. Alors. Moi, je suis une flippée, donc j'arrive toujours en avance de toute façon. Mais c'est vrai que pour d'autres personnes, ça peut être un peu étrange de se dire « bah non, euh, tu c'est en France, euh, ton contrat, il y a marqué que tu commences à 9h, t'arrives mm -hmm. à 9h. » Mais dans les codes, ça se faisait pas. En fait, Donc, il fallait vraiment arriver en avance. Euh, il y a aussi une culture du respect qui est très, très différente parce que le, la Corée du Sud, c'est un des pays au monde les plus codifiés en termes de hiérarchie et de respect de l'autre. Euh, notamment, par exemple, le fait de se dire bonjour le matin. Alors, en général, quand on se dit bonjour le matin en entreprise, en open space, on lance un salut à la cantonade et mm -hmm. voilà. Là, en fait, il faut vraiment aller saluer le chef en plus en Corée on s'incline euh, quand on dit bonjour à un chef donc euh, en Corée en fait pour dire bonjour tu t'inclines de manière générale alors tu baisses la tête quand c'est un collègue par contre quand c'est un supérieur hiérarchique vraiment tu baisses euh, presque le dos mm -hmm. en fait et du coup bah tous les matins il fallait aller dire bonjour au directeur ou à la directrice euh, comme ça Et... Euh... J'étais habituée parce qu'ils ont bossé avec l'Asie auparavant. On salue toujours comme ça, donc ça me choquait pas. Mais je sais que quand j'en parlais à des copains qui travaillaient pas là-dedans, ils disaient « Mais comment ça. Enfin, ça fait très serviteur, alors que pas du tout. Enfin, quand je l'explique comme ça, je pense que peut-être pour des Français, ça peut paraître très choquant et très servile, alors qu'en fait là-bas, c'est vraiment, c'est un peu comme si tu disais bonjour, mais que tu serrais pas la main des gens, ça serait un petit peu étrange. Quoi, bah là, c'est exactement pareil. Okay. C'est juste que la gestuelle est, est différente. Mmh. Et euh... et du coup, moi, ça m'embêtait un peu quand il y avait le. D'autres personnes en disant, mais t'es hyper servile quand tu fais ça. Je dis, bah, tu vas pas me dire ça si je te sers la main. Donc là, c'est juste une gestuelle différente. Donc ça, c'est pour les, petites, les petits changements très basico-basiques. Et après, pour les plus gros changements, où là, c'était un peu plus complexe pour moi, parce que ça, là, c'est vraiment la politesse, la vie de tous les jours. Donc ça, c'est plus facile à assimiler. Par contre, le, la différence du management c'est un peu plus complexe, parce qu'en fait, la Corée du Sud, c'est vraiment tout découle du chef. Alors, tu vas me dire... En France, c'est pareil, c'est le chef qui décide, mais, euh, dans mon expérience, dans les, dans les entreprises françaises, sans vouloir être méchante, c'est le chiffre qui décide. c'est pas le chef <rire> en tant que ça. Enfin, désolé, je suis un peu crue, mais c'est, voilà. Tu business, es très très business. Non, je <rire> présente, euh, <rire> oui, mais euh...
0: non, mais j'aime bien ton, ton analyse. C'est une très bonne punchline, ça. <rire> <rire>
1: Désolée, je... <rire> mais je trouve que c'est quand même... Euh, on... Dans la culture française, on a quand même une analyse business plus poussée. Euh, je ne dis pas ça pour un reproche de la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est un pays qui est très jeune, euh, qui était en guerre de la guerre de Corée, c'est les années 50. Donc, euh, c'est quand même très, très jeune. Donc, c'est normal qu'ils n'aient pas une analyse poussée business comme nous, on peut l'avoir, puisque nous, le business en France, ça fait longtemps qu'on l'a. Donc, c'est vrai que nous, on a une réflexion stratégique long terme, et la Corée du Sud, il y a une culture qui s'appelle le palipali. Et palipali, ça veut dire vite, vite en coréen. Et du coup, il faut que les décisions soient prises rapidement, ce qui en soi peut être un atout, parce qu'on est très dans la culture du management agile en ce moment. Mais le palipali ne veut pas dire réflexion derrière. Donc le palipali, c'est aller vite parce que le chef veut quelque chose. Et du coup, il faut que tu le donnes de suite après, même si ce n'est pas logique, tu t'en fous, tu ne poses pas de questions. C'est comme ça. Okay. Et nous, les Français... On pose beaucoup de questions, mais je me suis rendu compte. On a beaucoup besoin de sens, on dit toujours pourquoi, et en fait, je me rends compte que d'un point de vue coréen, je pense qu'on doit être hyper pénible. Enfin on doit vraiment être très désagréable parce que euh, nous, ce qui nous paraît euh, intéressant et tu fais partie de la conversation, tu poses des questions, tu demandes pourquoi, ça génère un intérêt. Tu te dis, bah la personne voit que je suis intéressée et je pense que les Coréens, ils doivent dire, mais vous êtes franchement pénible. Enfin, on vous demande de faire un truc, vous faites un truc et puis c'est tout. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je dis, il faut rester ouvert dans les cultures parce que ce qui, nous, nous paraît être un intérêt poli, eux, c'est en mode fait, genre, les gars, on a peut-être autre chose à faire que de se poser 15 000 questions. Donc euh, Ça, c'était un peu complexe parce que en plus j'ai un esprit où j'aime beaucoup poser des questions, je suis très curieuse donc le côté un peu bah, tu fais A et puis pour arriver à B, moi je' genre non, <rire> il faut passer par Z avant <rire> donc euh, voilà, ça c'était la plus grosse différence je pense que c'était rejoint un petit peu par mon collègue français aussi, c'était pas toujours facile pour nous parce que quand une décision tombait, tous nos collègues coréens y allaient direct, il fallait le faire et on se pose pas de questions et nous c'était difficile parce qu'on voulait comprendre en fait et cette notion de sens alors à savoir que je travaille pour le gouvernement aussi donc une institution publique je ne sais pas ce que ça donne en start-up en corée hein. c'est vraiment mon expérience mais je trouve que en discutant avec d'autres personnes qui travaillent dans le public dans le privé pardon en corée c'était un petit peu la même chose cette notion de sens n'est pas là et C'est comme ça. Ce enfin, c'est pas une critique que je leur fais, c'est vraiment un constat. Euh, chaque culture est différente. La Corée du Sud, ça explose en termes de chiffres, donc peut-être qu'ils font quelque chose de bien aussi, j'en sais rien. Mais ça, c'était la plus, plus grosse différence, euh, avec aussi le respect des aînés qui est très, très, très présent en Corée du Sud. Alors, encore une fois, je pense que j'entends je, déjà des gens qui disent « Mais en France aussi, on respecte les aînés », ça n'a rien à voir. <rire> c'est pas à ce même niveau-là. Il y a vraiment une culture de la personne plus âgée chez eux euh, où, où tu as une vraie déférence envers eux. Enfin, c'est vraiment, euh, ils sont plus âgés, ils ont quelque chose à te partager, il faut les écouter, c'est eux qui ont la sagesse. Euh, ce qui a ses limites aussi. Hein. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as aussi une culture des jeunes euh, qui doivent être beaucoup aidés et accompagnés. Et du coup, moi, j'étais dans l'entreprise qu'on appelle la Macné. Euh, Macné, c'est en fait euh, la plus jeune personne de l'entreprise, la nouvelle, en fait, le nouveau, euh, si tu veux, le, le bébé. De, de euh, oui, c'est ça. Et en fait, du coup, euh, bah, on devait beaucoup m'accompagner. On me payait à manger, on me donnait à boire, on me donnait... Enfin, c'était vraiment... le. J'étais le bébé. Et ça, en France, ça n'existe pas. Ça a ses avantages et ses inconvénients, parce que des fois, tu n'as pas envie d'être un bébé. Et des fois, bah, c'est un peu chouette de se faire chouchouter aussi quand tu es le bébé. Donc, Mais c'est assez impressionnant. Ils ont une culture très familiale, presque, dans l'environnement de travail. tu vois.
0: Et ça se ressent, donc... du coup, vachement en entreprise Complètement. Enfin,
1: vraiment... Euh, alors déjà, la Corée est ultra patriarcale. Hein, je ne vais pas aller trop dans ces sujets-là, mais il faut le savoir quand même. Donc, c'est vrai que euh, le, le chef d'entreprise ou le directeur, c'est le chef de famille. Et du coup, après, tout est très hiérarchisé en fonction de ça. Les plus aînés ont raison et c'est eux qui travaillent plus, donc il faut les écouter. Et les plus jeunes sont là pour apprendre et c'est des bébés. Donc, euh, voilà. Enfin, donc il y a vraiment un côté très euh, famille dans l'entreprise, ce qui, en fait, il y a très peu en France, finalement. Alors, il y aura ça dans les
0: petites entreprises familiales, mais dès que tu passes oui. au grand groupe, ça n'existe plus ça, cette oui. notion-là. Ça vole en affaires, ouais. Donc, euh... Et du coup, au niveau des challenges que tu as pu rencontrer euh, dans ton travail avec la Corée, est-ce que tu vois d'autres challenges par rapport à ce que tu as cité Ou est-ce que les principaux, c'est vraiment euh, ce que tu nous as partagé à l'instant
1: euh, je pense effectivement que le management, du coup, euh, très, euh, ne pose pas de questions. C'est comme ça, c'est compliqué quand on est français. Il y a aussi la barrière de la langue, n'oublions pas, puisque la Corée du Sud ne parle pas très bien anglais. Euh, la jeune génération, oui, mais euh, la génération qui est un peu plus âgée dans le monde du travail, ça ne parle pas anglais, donc c'est tout en coréen. Euh, moi, j'avais des bases de coréen, mais euh, assez pour comprendre, pas assez pour parler. Euh, ce qui en soit, des fois, c'était des vrais atouts, parce que du coup, euh, ils ont un côté avec les étrangers où ils font pas trop confiance et du coup euh, ils vont nous prendre un peu pour des débiles et du coup ils vont parler en coréen entre eux, donc moi j'arrivais <rire> à grappiller des informations sans qu'ils <rire> le sachent donc ça c'était génial, mais c'est vrai que bah, dans une culture où il y a zéro anglais, il n'y a pas les mêmes logiciels parce que la Corée du Sud c'est un des rares pays au monde qui n'utilise pas Google donc ça veut dire que les sites coréens ouais ils ont un autre navigateur de recherche qui s'appelle Naver et c'est un des seuls pays au monde qui n'utilise pas Google en fait, donc, toutes les applications, les machins, tout ça ne sont pas adaptés au marché français. Donc, quand tu fais la culture et la passerelle entre la France et la Corée et que, du coup, ton site Internet ne fonctionne pas en France, c'est très pratique. <rire> oh, eh ouais. Donc, euh, voilà, c'est complexe. Donc, la barrière de la langue, c'est un vrai, vrai sujet avec la Corée. Donc, ça, ça a été une difficulté, même si, au bout d'un moment, je comprenais beaucoup mieux. Et pour moi, la grosse difficulté aussi, c'est être une jeune femme, puisque comme je l'ai dit, voilà, c'est un pays qui est très euh, patriarcal. Et du coup, euh, quand tu es jeune, déjà, tu fais partie des bébés, donc tu pas ton mot à dire. Mais quand tu es une nana, c'est encore difficile. Enfin, on est dans un pays euh, vraiment très masculin, surtout dans euh, l'économie et la diplomatie, bon. En France, on n'est pas forcément mieux. Mais euh, du coup, ce n'est pas toujours évident de, de faire passer ses idées, de tout ça. Alors moi, j'ai eu de la chance d'avoir des chefs qui étaient vraiment super euh, là-dessus, mais c'était le management direct et pas le management plus haut placé. Donc euh, ça, c'est un vrai sujet. Ils en sont très conscients, hein, les coréens, donc je pense que je ne vais pas me faire incendier si je parle de ça. Ça, ça fait vraiment partie de, de leur challenge. Pour moi, c'était les, les plus grosses difficultés qui entravaient pas mal le travail, euh, mine de rien.
0: Donc, euh... Donc, voilà, c'était okay. les plus grosses ouais, difficultés. Grosse difficulté. Alors, du coup, maintenant, aujourd'hui, tu travailles dans une start-up. Alors, j'aimerais que, tu... ouais, que tu nous parles, du coup, de cette transition. Tu es passé dans cette start-up à quel âge Enfin, ça fait combien de temps que tu y travailles Et du coup, euh, comment tu as pu gérer cette transition entre deux mondes totalement différents oui, complètement. Alors oui, c'est vrai,
1: c'est vraiment passé du coq à l'âne. <rire> Autant dans le début de ma carrière, c'était une des transitions assez euh, compréhensibles, mais c'est vrai que là, c'est un peu parti euh, <rire> n'importe où. Mais ça a une base, c'est qu'en fait, quand je travaillais pour le gouvernement coréen, je travaillais dans la K-Beauty. Et je devais du coup trouver des acheteurs français pour des produits coréens de k Beauty. Et je me suis très bien entendue avec un de ces acheteurs français qui avait un projet de start-up qui était hyper aligné avec mes valeurs. Je les ai suivis tous les deux depuis le début du projet, mais on travaillait, je veux dire, enfin, c'était un petit peu comme mes clients. Même si pour le gouvernement coréen, on ne peut pas parler de clients, mais on va dire que c'est un petit peu ça. Et en fait, on s'est bien entendu et à un moment, ils m'ont proposé de rejoindre l'aventure et c'est vrai que moi, j'avais fait un petit peu le tour dans mon boulot précédent. Du coup, j'avais envie d'un nouveau challenge. Donc, je suis passée dans cette start-up start qui fait des conseils pour les produits de beauté, pas que K-Beauty, hein, il y a aussi d'autres cosmétiques. Euh, c'était un changement euh, total et absolu pour moi, mais je crois que j'avais besoin de, de ça. En fait, on m'a proposé un poste de directrice du service client, en sachant que, du coup, c'était pas dans l'international, c'était pas un boulot que j'avais déjà fait auparavant, et c'était dans l'optique de structurer une partie de, euh, importante de cette boîte-là. Donc, c'était vraiment... Euh, vient réapprendre un métier totalement différent. <rire> je suis très curieuse et je suis très touche-à-tout, donc ça m'a beaucoup intéressée de rejoindre cette aventure. Pourquoi Déjà parce que c'est une entreprise où les valeurs, je m'y retrouvais totalement. Et j'arrivais à un point de ma vie où j'étais en train un peu de sous-peser tout ça, soit rester dans le milieu international qui me plaisait, mais où peut-être les valeurs, je les rejoignais plus trop. Ou alors, bah, partir à l'aventure totalement sur un poste que je connais pas, mais au moins, je suis alignée avec les valeurs. Euh, C'était un pari, hein, je vais pas te mentir. Après, j'ai un petit côté bélier en moi, donc c'est vrai que quand j'aime bien quelque chose, je fonce sans réfléchir. Je panique quand j'accepte après, mais sur le coup, j'y vais. <rire> donc, j'ai accepté direct quand mon boss m'a fait la proposition. Et puis, le lendemain, j'ai regardé mon mec et je me suis dit, mais qu'est-ce « Que j'ai fait <rire> Pourquoi ?» <rire> Donc voilà, j'ai eu des petits moments de panique, mais en soi, euh, je regrette pas du tout. Et vraiment, pourquoi je regrette pas Vraiment pour les valeurs. C'est-à-dire que j'ai réappris un nouveau métier. Ça fait un an et demi que je suis dans la boîte maintenant, à peu près, je mmh. pense. À peu près, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où tu étais alignée avec les valeurs et que tu étais prête à bosser, euh, ça matchait vachement plus que dans un job où en fait, je savais sur le bout des doigts ce que je devais faire, mais par contre tous les matins c'était dur parce que j'étais pas alignée mm -hmm. avec ce que la boîte proposait. Donc euh, mais alors oui, euh, entre la diplomatie et la start-up, c'est vraiment complètement différent, ne serait-ce qu'en terme de management quoi. Enfin pour moi, je suis vraiment passée euh... oh mais euh, ouais, c'était euh, particulier.
0: <rire> euh, ouais, c'était un, un gros, gros changement. Et du coup, tu as intégré la start-up à quel âge 27, 27, je pense. Okay. 27 ans, oui, c'est okay. ça, 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 27. Mmh. Je sais, dans les échanges qu'on avait eus avant que tu intègres Manager 360, il y avait ce côté je suis une jeune manager. Comment je peux être légitime En plus, là, tu viens de dire tu es arrivé dans un nouveau travail, une nouvelle expérience, un nouveau milieu. Compliment. Donc, je sais que la question de la légitimité se posait pour toi et notamment vis-à-vis -vis de ton âge et de ton jeune âge. C'était quoi un peu les croyances que tu avais par rapport à ça et que... comment tu as fait pour les surmonter Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques ce qui s'est passé dans ta tête quand ben, voilà, tu es passé d'un milieu que tu connaissais, dans lequel tu étais entre guillemets à l'aise, et tu es arrivé dans une start-up où ça va vite, sur un nouveau métier, des nouvelles compétences à apprendre. Et en plus, tu avais le côté jeune, où tu arrivais peut-être dans un contexte jeune, mais où tu devais aussi manager des personnes, peut-être plus âgées que toi, etc. Parce que être directrice du service client à 27 ans, c'est quand même beau. Oui. <rire> voilà, donc, c'est face <rire> à des challenges, en plus de ton métier, mais lié aussi... Alors là, je ne pense pas qu'il y avait le côté euh, « je suis une femme ». Je pense que ça n'apparaissait pas du tout dans le, la start-up. Mais peut-être le côté « je suis jeune, comment je vais faire pour gérer cette équipe ?» Est-ce que je suis vraiment à ma place voilà. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là Est-ce que tu as mis en place pour surmonter ça
1: Alors, comme je l'ai dit au début, j'ai accepté sans réfléchir parce que j'étais trop contente. C'est après la réalisation, je me suis dit « mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» En fait, les premières choses que je me suis dit, c'est euh, « bah, de quel droit tu penses que tu as le droit d'en arriver là ?» en fait, Parce que tu étais relativement à l'aise dans les missions que tu faisais auparavant, mais là, tu vas être directrice c'est un truc que t'as jamais fait de ta vie donc enfin, qu'est-ce que tu fais Georgette quoi enfin, vraiment j'avais je... <rire> beaucoup de mal avec ça pourquoi j'avais de mal c'est parce qu'en fait je me disais oui mais du coup tu vas être une de ces manageuses incompétentes qui vient là juste parce que c'est la next step et pas du tout parce qu'elle a envie d'être là ce qui était totalement faux puisque j'avais très envie d'être là mais enfin on se dit des choses vraiment nazes des fois à nous-mêmes je me disais tu es jeune t'as pas l'expérience, tu vas manager des gens jeunes aussi mais aussi des gens qui sont plus de toi euh, qui connaissent à fond dans leur métier et toi tu vas être leur directrice alors que tu n'as jamais bossé dans ce secteur là de ta vie donc oui j'étais pas très gentille euh, avec moi-même euh, à cette époque là je, ça a changé grâce à manager 360 et d'autres mais c'est vrai que euh, on est trop sévère avec nous-mêmes on, on le dirait jamais à ses potes mais on se le dit à soi donc je trouve ça infecte euh, qu'on le fasse pour nous-mêmes et en gros ce qui revenait c'était vraiment euh, de quelle droite est là T'as pas cette expérience dans ce service-là, donc pourquoi t'es là Et t'es super jeune, et d'où tu vas aller manager une nana qui a 10 ans d'ancienneté par rapport à toi, quoi. Donc ça, c'était vraiment complexe. Ce qui m'a aidé déjà, c'est de demander à mes boss pourquoi ils m'avaient recrutée. Parce que c'est ce que j'avais pas eu l'occasion de faire dans mes boulots précédents. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me demandais toujours pourquoi j'étais là. Alors qu'en fait, je savais faire mon métier. J'avais fait mes études là-dedans, mais je me posais quand même la question. Euh, mais là, comme j'ai pas du tout d'expérience là-dedans, je voulais vraiment qu'ils me disent pourquoi ils m'avaient recruté. ils m'ont rassuré là-dessus. ils m'ont rassuré en disant qu'en en fait, ces deux types de métiers où les soft skills, surtout en service client, c'est ça qui est le plus important. Euh, et en fait, en venant de la diplomatie, c'est hyper logique d'aller dans le service client finalement, parce que, enfin, as travaillé avec des diplomates et des chefs d'État. C'est pas un client qui est pas content avec sa crème hydratante qui va te faire peur. Et c'est vrai, parce que du coup, j'ai un recul sur certaines situations bah, grâce à mon passé. Mais tu vois, ça, euh, il a fallu qu'on me le dise. Tu vois, c'est pas forcément quelque chose que j'ai réussi à me rendre compte moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les métiers que j'avais faits, il y avait tellement de compétences transférables. Quoi. Donc ça, c'était super chouette. Mais c'est vrai que ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, c'est quand la, la start-up a commencé à grandir. Donc déjà, j'avais fait ta formation Start and Smile que j'avais trouvé super parce que la veille de mon arrivée dans la start-up, j'avais fait « Au secours !» et j'ai tapé sur Google « Comment gérer une équipe ?»« Management bienveillant, au secours, help <rire> !» et je suis tombée sur Elodie. Du coup, ça, ça m'avait vachement aidée. Mais quand je suis passée de trois personnes à 10 personnes, je me suis dit, oula, là, il me manque des outils. Et du coup, c'est là où je me suis penchée sur la formation 360. T'avais vachement bien ficelé le truc d'accompagnement, donc t'avais vraiment fait un plan d'action sur ce qu'on allait faire. Euh, je l'ai partagé à mes boss, et ils ont trouvé ça hyper pertinent aussi, parce qu'ils se disaient que ça serait chouette que je puisse être accompagnée. Et en fait, dans cette formation-là, j'ai été accompagnée par toi, qui m'as du coup donné des vrais outils de management que je n'avais pas, mais on a été aussi accompagné par d'autres nanas qui étaient avec nous dans cette formation-là, d'autres managers qui avaient des doutes. Et en fait, de les entendre partager leurs doutes alors qu'elles étaient plus âgées que moi et qu'elles avaient vraiment plus de bouteilles que moi, je me suis dit, mais en fait, ton âge na rien à voir avec les questionnements que tu te fais sur le management et ça franchement enfin euh, les filles Christine et Isabelle je pense à vous mais elles m'ont ouvert les yeux sur des trucs où je me suis dit mais en fait ce syndrome de l'imposteur là euh, que j'ai 27 ans ou 55 c'est la même chose en fait donc c'est faut que je me détache de ça et il faut que j'arrive à creuser d'où vient cette cause d'illégitimité et c'est pas l'âge en fait donc euh, ça ça m'a vachement aidé.
0: OK. Ben merci ouais beaucoup d'avoir partager en toute vulnérabilité tout ce qui s'est passé dans ton <rire> cerveau et tout ce que tu as pu ressentir par rapport à ce sentiment de l'imposteur et tout. Effectivement, quand on est jeune manager, enfin moi, je te rejoins, hein, c'est quelque chose que j'ai pensé, euh, parce que moi, j'ai commencé à manager à 28 ou 29 ans mm -hmm. des équipes très opérationnelles. Je disais, mais qu'est-ce que je vais leur apporter quoi Enfin,
1: je ouais, viens des ça.
0: chiffres, euh, je passe à ce domaine-là, mais je comprends pas pourquoi je suis là et, et c'est un travail ouais, de longue haleine de comprendre comment est-ce qu'on peut aider les autres alors qu'on est jeune, alors qu'on est une femme, alors qu'on est plein de choses, tu vois. C'est ça. Et du coup, alors tu vois, tu as dit que la diplomatie, t'avait beaucoup aidé dans ton métier de service client. Est-ce qu'il y a d'autres éléments issus de ton expérience internationale que tu as insufflés, que tu as distillés, que tu as mis euh, par petites touches dans ton management aujourd'hui dans la startup Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu as intégrés Pas du tout. Euh, alors, je pense que c'est le côté euh, ouverture d'esprit.
1: Alors, je m'explique, puisque ouverture d'esprit, ça veut tout et rien dire. C'est qu'en fait, il faut savoir que la personne en face n'a pas les mêmes expériences de vie. Du coup, ces expériences de vie vont faire que son vocabulaire est très différent, euh, que sa manière d'aborder les choses, de voir la situation est très différente. Donc, j'essaye en fait de faire partager ça à mon équipe, c'est-à-dire qu'on peut être très piqué parce que quelqu'un a dit quelque chose alors que la personne en face ne voulait pas dire quelque chose de méchant. Et autre chose qui découle de ça, bon, alors c'est un peu moins bisounours, mais c'est aussi le fait que c'est pas parce que tu comprends d'où vient la personne, tu comprends pourquoi elle réagit comme ça, que tu dois accepter. Parce que c'est vrai que dans le monde international et de la diplomatie, il fallait vraiment avoir des accords win-win tout le temps. Il fallait que tout le monde soit satisfait, tout le monde est content, etc. Parce que sinon, ça déclenche une guerre. Donc, il faut mieux pas. Enfin, j'exagère, mais on est à deux doigts.
0: J'adore comment tu présentes les choses. Mais oui.
1: oui. <rire> non, mais j'exagère. J'étais pas dans des instances politiques aussi grandes. Mais c'est vrai que, bah, entre deux entreprises très très grandes dans l'armement militaire, il faut mieux éviter qu'il y ait des bisbilles, on va dire. Du coup, j'ai retiré de cette leçon-là que ça, c'est bien dans la diplomatie, mais en fait, dans la vie de tous les jours, euh, dans mon service client, je, je suis d'accord que chacun a ses expériences, chacun vient des milieux différents. Par contre, il ne faut pas que ça marche sur nos valeurs. Mm -hmm. Du coup, certes, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas voulu mal, etc., mais si ça met mal mon équipe, je mets un stop parce que pour moi, tu peux accepter les différences de culture, les différences de comportement tant que ça n'empiète pas sur tes valeurs à toi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai adapté dans mon management, où j'ai toujours dit aux filles de mon équipe, enfin aux filles et aux garçons, quand il y avait des garçons, mais euh, que euh, tu restes bienveillant, tu restes gentil. Par contre, à partir du moment où la personne en face n'est pas réceptive, tu as le droit de mettre un stop. Et ça, pour moi, c'était hyper important. Et je pense que ça vient de mon expérience, où du coup, j'avais pas forcément le droit de le faire. Et du coup, là, je me suis dit, c'est hyper important pour moi, en fait, euh, d'avoir cette limite-là. Mais de garder quand même le côté où tu peux comprendre d'où vient la personne et si ça du coup ça vient avec les différentes cultures avec lesquelles j'ai pu
0: interagir mais c'est pas parce que tu comprends la personne que tu peux excuser un comportement par mmh. exemple oui ça empêche pas de poser ses limites son cadre et ce que toi exactement. tu attends dans le cadre de ton équipe de ton entreprise de ton service etc ouais, tu as tout à fait raison exactement tu as très bien mmh. exprimé donc ça je pense que je pense que ça vient de là et qu'est
1: ce qui est sorti je pense que c'est ça, c'est vraiment ah, si, le côté adaptabilité, puisqu'en ayant bossé avec la Corée du Sud, ben, j'ai bossé dans plein de domaines différents, comme je t'ai dit, l'hydrogène, les piles électriques, les lunettes, la K-Beauty, etc., et dans mon enfin mon entreprise précédente, j'ai pu bosser avec énormément énormément de pays. Enfin comme je te disais, Vietnam, ouais. Vietnam, Thaïlande, Pakistan, etc. Enfin vraiment un peu tous les pays d'Asie. Et du coup, tu peux pas rester. Euh ancré sur ce que tu connais, ce que tu sais faire. Il faut que tu joues avec tout le monde, en fait. Donc, c'est vraiment le côté, OK, il y a un imprévu absolu. et eh ben il faut savoir le gérer. Il faut savoir gérer les urgences. Je bosse extrêmement bien dans l'urgence parce que tu mets événementiel et international. T'es obligé, surtout dans la diplomatie, où, en général, t'es au courant... Allez. 15 jours auparavant euh, que la personne va arriver. Euh, donc, ce côté vraiment, j'apprends à mes équipes aussi à dire, bah, voilà, il y a des imprévus qui vont arriver dans la vie. On sait les gérer, on peut les gérer. Il faut juste apprendre à les classer en termes de priorité. Et ça, cette flexibilité, euh, c'est un vrai atout que j'ai. Et, et je l'ai eu grâce à mes expériences et euh, des bons managers que j'ai eus précédemment qui m'ont vachement appris ça. Donc, je suis très reconnaissante parce que je pense que ça aide beaucoup
0: de savoir les priorités. Ouais. En fait. Ah oui, c'est une des bases, ouais. très clairement. Mais déjà, tu as réussi à nous citer trois éléments que tu as pu retirer de ton expérience internationale par rapport à ça. Donc, c'est trop bien. Alors, moi, Zoé, je te trouve hyper inspirante dans tout ce que tu as mis en place avec ton équipe. Donc, c'est une de mes questions. Mais avant de rentrer dans okay, ce, cet aspect-là, <rire> voilà, je fais un petit teasing parce que franchement, euh, moi, tu m'as toujours épatée de tous les éléments concrets que tu as mis en place avec ton équipe. Mais mm -hmm. avant de nous partager quelques éléments que tu as pu mettre en place, j'aimerais que tu nous parles de ton expérience avec Manager 360. Tu as fait la formation, donc effectivement, comme tu as expliqué, tu avais fait Start and Smile qui aide à euh, réussir sa prise de poste de manager. Et après, tu as rejoint Manager 360 pardon, en mars, donc de mars à juin 2023. Pourquoi tu as décidé de te former Tu l'as un peu dit tout à l'heure, parce que t'es passé d'une équipe de 3 à 10, mais qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision de passer le cap de te former Parce que souvent, quand on est manager, on peut se dire qu'on va y arriver seul. Ou alors, on a peur aussi des fois de demander à son entreprise de nous aider à nous former, parce qu'on veut pas paraître faible, on veut dire qu'on va s'en sortir. Euh, limite, on veut pas les déranger, entre guillemets, avec ça. Donc, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision de te former Et pourquoi avec moi Parce que tes formations management, il y en a plein <rire> ouais, Donc voilà, explique-moi un petit peu ce cheminement par rapport à ça. Alors déjà, par rapport à moi... Je
1: vais pas te... De toute façon, je crois que je te l'avais dit, mais j'ai eu peur au début de demander à mes employeurs cette formation-là. Euh, pourquoi Parce que j'avais peut-être pas eu le management le plus bienveillant auparavant et le plus ouvert à la formation. Donc, c'est vrai qu'il euh, a vraiment fallu que je fasse une liste de pourquoi j'avais envie et besoin d'être formée. Alors, pourquoi j'avais envie et besoin d'être formée Parce que déjà, j'ai une super équipe. Euh, J'adore mon équipe. C'est pourquoi je me lève le matin. Et je me suis dit, il mérite d'avoir quelqu'un qui sait ce qui fait, ou qui en tout cas est plus à l'aise avec l'exercice. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de me former pour elle, pour leur apporter le meilleur qu'elle puisse avoir en entreprise, qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même aussi. Donc, je me suis dit, à un moment, faut bien que ça commence quelque part. Donc, je voulais avoir des outils et je voulais me sentir mieux avec moi-même. Et en fait, pour l'histoire très drôle, c'est que j'avais limite préparé un PowerPoint pour présenter à ma chef en disant, j'ai envie de ci pour ça, j'ai envie de si pour ça. Et en fait, mais je crois que j'en
0: avais parlé. On en, en avait je changé ensemble bêtise. lors de oui. l'appel découverte. Euh, oui, je t'avais un vrai. peu coaché pour cette demande, parce que oui, tu m'avais exprimé tes craintes par rapport à ça. Et du coup, on avait un peu décortiqué ce que tu avais en tête. Et du coup, je t'avais mmh. dit, « Mais tu peux te préparer quelque chose à lister euh, si tu souhaites. Hein. » Mais je t'avais dit, « C'est aussi un droit de se former. » Ça veut dire aussi que tu t'impliques pour ton équipe. Là, tu l'as très bien exprimé, mais à l'époque, tu l'exprimais pas forcément comme ah, mais ça. Mais pas du tout, c'est clair. <rire> mais voilà, oh, on mais peut montrer... En fait, c'est aussi un moyen de montrer à son entreprise qu'on a envie d'évoluer, qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de bien faire les choses. Et c'est pas forcément le côté « je suis faible, je sais pas faire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Et du coup, je t'avais donné deux, trois conseils par rapport à ça pour faire la demande, effectivement. Mais je ne savais pas que tu avais fait tout un PowerPoint. <rire> mais
1: si mais alors en plus et pour l'histoire drôle c'est que du coup j'avais à moitié je sais plus si je, je, je crois que j'avais fait une espèce de petit powerpoint et en fait je suis arrivée à mon one to one avec ma chef et en fait je lui ai dit bah voilà je ressens l'envie de me former en management par rapport à mon équipe et en fait j'allais lui dire et justement je t'ai préparé un truc pour te montrer pourquoi et elle m'a dit ah mais oui on en a parlé avec le PDG on s'est dit que ce serait une super idée et du coup elle m'a complètement coupé la sur le pied. Alors, elle était vraiment genre, voilà, ouais, mais c'est trop chouette. Est-ce que tu as une formation en tête Et je disais genre, bah oui, oui, la formation majeure 360 avec Elodie. Et j'explique par plus belle, elle fait, ok, top, impeccable. Et du coup, je fais, mais... <rire> je
0: Pourquoi pour c'est si facile C'est quoi ce truc <rire> C'est
1: ça. Donc, c'est vrai que j'encourage les gens qui n'osent pas trop. Bon, alors, chaque management est différent, mais en fait, c'est vrai que qu'on ne demande pas, on ne saura pas. Et puis, euh, peut-être qu'il n'y aurait pas eu des financements sur le moment, mais il y aurait peut-être après. Enfin, on ne sait pas. Donc, je pense que ça vaut le coup de demander. Et sinon, pour revenir à la question de « Pourquoi toi ?», c'est parce que c'est vrai que auparavant j'ai jamais pensé vraiment que j'aurais été manager, enfin je me voyais pas forcément chef d'équipe parce que dans l'international c'était un petit peu différent et c'est vrai que quand j'ai commencé à l'être, j'ai cherché plein de ressources de c'est quoi un bon manager, comment être manager, etc. Et en fait je tombais beaucoup sur des mecs on va pas se mentir, mais vraiment en mode comment se faire de la thune comment avoir l'équipe la plus performante au monde, comment presser le citron Équipes pour arriver au meilleur d'un ami, et c'était d'une angoisse absolue pour moi. Ça ressemblait pas à mes valeurs, euh, j'aimais pas ça du tout. Et en fait, après, à l'inverse, quand je cherchais un peu sur le management bienveillant, il y avait un petit peu le côté chamallow aussi, en mode le monde est gentil, le monde est bisounours, et c'était pas non plus exactement vers là où je voulais aller. Et c'est vrai que quand j'ai trouvé toi avec, j'ai trouvé que tu avais des notion hyper applicable et rapidement, et du coup ça correspondait mieux parce qu'on était aussi dans le management bienveillant, donc on était vraiment dans l'accompagnement des équipes, mais on était également dans, bah, il faut que l'entreprise elle avance aussi, donc voilà des techniques qu'on peut mettre en place pour améliorer etc. Et du coup pour moi c'était vraiment l'intersection de, de ce que je voulais je te trouvais très abordable aussi parce que tu proposais des sessions pour voir si le projet était pertinent ou pas donc on a pu vachement échanger là-dessus euh, t'es hyper accessible en DM aussi donc euh, j'étais rassurée parce que je me disais, ça va être une formation avec quelqu'un qui, qui aime ce qu'elle fait, euh, qui aime accompagner les gens et euh, qui a des valeurs qui matchent énormément avec moi, mais avec celles de ma boîte aussi. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment... Je n'ai pas trop réfléchi, j'en ai regardé d'autres, mais
0: celle-là me paraissait la plus pertinente. Et je ne regrette pas du tout. <rire> Alors, je commence en pour ouais. ma prochaine question. Qu'est-ce que... Euh... Donc aujourd'hui, tu as fini la formation en juin. On enregistre le podcast mmh. là. Pour donner contexte, on est au mois d'août. Il est diffusé en septembre, mais on peut aussi l'écouter plus tard. Hein. Donc euh, là, on est en août 2023. Tu as fini la formation en juin 2023. Qu'est-ce que tu retiens de la formation qu que ça Comment tu te sens déjà aujourd'hui dans ton rôle de manager C'est ma première question. Voilà. Comment tu te sens par rapport à comment tu te sentais avant d'intégrer la formation Et pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton quotidien Déjà, je me sens à ma place ce qui
1: paraît très bateau de le dire
0: mais en fait c'est pour ça que
1: j'ai fait cette formation je sens que je suis là pour une raison et je crois que j'en avais besoin pour avancer et pour aider mon équipe aussi c'est de battre un peu ce syndrome de l'imposteur qui revient de temps en temps hein, ne vous inquiétez pas il y a toujours besoin des petites piqûres de rappel mais euh, c'était ça qui me bloquait au niveau de mon potentiel en fait c'était vraiment de me dire mais qu'est-ce que tu fais là ma pauvre quoi enfin euh... et euh, manager 360 ça a aide à établir et à quelque chose de plus fort et ça aide à casser tous les a priori, les préjugés qu'on a et ça, c'était très fort pour moi. Euh, ce que j'ai trouvé euh, très important aussi, c'est euh, que je me sens aidée avec des outils concrets. Donc, il y avait vraiment un de moite, moite avec euh, l'état d'esprit où il fallait que je me sente plus légitime. Mais après, il y avait un vrai besoin d'outils, euh, d'organisation, euh, d'anticipation, etc. Et en fait, d'avoir un mix de ces deux-là, je me sens plus préparée parce que déjà, je suis plus à l'aise avec moi-même, donc ça aide. Mais j'ai des outils que j'ai pu actionner dès les premières semaines où on a commencé euh, cette formation-là. Et du coup, c'est des outils qui sont franchement applicables et transférables puisque maintenant, je manage des managers aussi et je leur passe ces outils-là. Donc, euh, c'est ça que je trouve sympa. Je me sens euh, à l'aise avec le fait d'être manager et je me sens à l'aise avec le fait de transmettre des outils. Donc, pour moi, Manager 360, c'était vraiment un changement de cap absolu pour ça et aussi pour la communauté qu'on a pu créer avec les filles qui ont fait cette formation, qui sont d'une force absolue. Et du coup, on a pu créer un un espace d'écoute et de partage qui fait que ma vie elle est vraiment différente maintenant enfin en termes de management c'est incroyable parce que euh, quand j'ai une question à poser et ben voilà je peux vous la poser dans le groupe euh, quand j'ai un coup de mou et ben on va s'aider en fait c'est d'être avec d'autres gens qui sont pas de la même équipe que toi mmh. qui n'ont pas les mêmes enjeux que toi donc il y a pas de compète mmh. ou rien mmh. du tout on peut vraiment se mettre à nu et euh, partager les soucis du quotidien, les astuces que elles, elles ont pu mettre en place dans leur équipe, les astuces que moi, j'ai pu mettre en place, mais qui peuvent être transmissibles. Manager 360, c'est un investissement parce que c'est un investissement de temps. Ça nous a pris du temps de, de mars à juin. Mais après, tu, tu te sens vraiment libéré d'un poids et surtout, tu as envie de continuer à t'améliorer dans ton management, ce qui pour moi c'est l'essentiel parce que si tu termines la formation en disant allez hop c'est bon ça c'est plié c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait donc c'est vraiment l'envie d'aller plus loin où ça me fait trop plaisir et où je ne me suis pas dit à la fin de la formation oh punaise être manager c'est vraiment là maintenant je me dis ok j'ai ces bases-là en management
0: so what's next <rire> Bon ben bah, je prends tous tes retours avec plaisir
1: <rire> <Yes>. <rire> et oui c'est vraiment sincère en plus donc c'est enfin j'ai trouvé cette formation mais de toute façon euh, n'importe qui qui est passé faire cette formation on ferait exactement le même speech que moi. Là, je pense que pour le coup, on est très raccord.
0: <rire> Merci beaucoup. Et du coup, euh, j'aimerais finir l'interview avant les petites questions euh, habituelles que je pose enfin. Donc, tu as dit que la formation mixait l'aspect mindset et l'aspect concret. Donc moi, c'est vraiment mon objectif et je suis ravie du coup que tu aies dit ça euh, parce que c'est vraiment la formation que je voulais transmettre parce que... Euh, oui, complètement. Bah, je trouve que la, dans la plupart des formations du marché, bah, tu as l'aspect euh, très technique. Mais pourquoi si pour moi, si tu n'as pas l'état d'esprit, que tu n'as pas confiance en toi, que tu ne te sens pas à ta place, tu peux avoir ingénier. toutes les techniques du monde, bah, tu auras toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'aspect mindset est très important, mais l'aspect concret aussi, parce que je sais que le fait. quotidien, ce n'est pas juste euh, bah, des méthodes ou des concepts théoriques qu'il faut appliquer. C'est aussi comment je fais moi pour l'intégrer dans mon quotidien. Et j'aimerais que tu nous partages des bonnes pratiques managériales que tu as pu mettre en place. Alors, je ne dis pas forcément liées à la formation. Si t'en as, que t'en as mis en place et que t'as vu que ça marchait, tant mieux. Mais je sais que t'en as mis d'autres aussi avant, dans ton quotidien de manager, avant de faire la formation. Parce que déjà, t'es dans un milieu, ta startup est quand même dans un style de management qui pousse à tester des choses et à mettre en place des choses innovantes d'un point de vue organisation, management, etc. Donc, quelles sont les pratiques managériales que t'as pu mettre en place et qui maintenant font partie de ton quotidien, de tes routines et que tu lâcherais pour rien au monde des pratiques managériales dont tu es la plus fière en fait euh, d'avoir mis en place que tu as mmh. envie de transmettre absolument euh, à n'importe qui qui est manager tu peux m'en citer une, deux ou trois voilà je sais que tu en as dans ta sacoche <rire> Alors déjà, euh,
1: les one-to-one, -one pour moi, Alors je sais que ça faisait partie de la formation, mais c'est vrai que moi, je les avais mises en place avant. Euh, donc en fait, avec les gens que je manage en direct, je fais des one-to-one. -one. Donc les one-to-one, c'est des entretiens hebdomadaires. Que moi, je fais un tout petit peu plus long que toi, Elodie, parce que moi, je suis en 100% télétravail. Euh, donc les one-to-one -one avec mes managers en direct, ça dure une petite heure en général. Et en fait, toutes les Semaine. on se voit pendant cette petite heure-là. Euh, on va parler de comment ça va, comment est la charge de travail, comment on se sent, est-ce qu'il y a besoin de prendre des vacances, quels sont les projets en ce moment, comment on avance dessus, etc. Et ce que j'ai rajouté en plus, c'est avec mes N-2, pour le coup, euh, j'ai mis en place un entretien trimestriel. Donc, les personnes que j'ai pas en management en direct, je prends une heure, on appelle ça un petit peu la papote café, où je parle avec elles de leur aspiration, de leur mood du moment, comment ça se passe, etc. Dans l'objectif de euh, m'assurer que mes équipes vont bien et aussi dans l'objectif de voir s'il n'y a pas des petites pépites qu'on ne voit pas passer. Parce que euh, des fois, il y a des gens qui vont avoir euh, des idées où dans le quotidien, tu vas pas les sortir et puis quand tu sors un petit peu du cadre, tu vas les sortir. Donc les one-to-one -one hebdomadaires pour mes N-1 et les one-to-one trimestriel pour mes N-2, ça c'est vraiment mon pilier. Euh, j'ai pu du coup alerter quand ça n'allait pas très bien, j'ai pu trouver des bonnes idées quand j'en avais, donc c'est vraiment clé pour moi dans, dans le management. Ça évite aussi euh, le syndrome du manager sous l'eau euh, complètement inaccessible que j'ai pas du tout envie de reproduire, euh, parce qu'on peut être très occupé et tout, mais le le principe du manager, c'est d'être là pour son équipe mmh. aussi. Sinon, je vois pas l'intérêt d'être un manager. Tu es juste un chef de projet sinon. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a mis en place On a mis en place des to-do list hebdomadaires aussi, où, en fait, mes managers doivent venir vers moi et c'est elles qui le font. Euh, elles viennent vers moi avec une to-do liste de priorités de tâches dans la semaine et on évalue ensemble si ce sont vraiment des priorités. Pourquoi ce n'est pas moi qui établisse cette liste de priorités pour elles, mais elles qui me l'amènent euh, Parce que comme ça, ça euh, les fait réfléchir sur l'importance de telle ou telle tâche. Pourquoi c'est quand même moi qui les vérifie Parce que bah, j'ai une vision stratégique qu'elles n'ont pas forcément. Donc des fois, ça m'aide met, à mettre des choses en perspective. Par contre, j'ai vraiment envie de les former sur cette prise de hauteur. Et du coup, pour moi, c'est hyper important qu'elle fasse ce travail dans un premier temps et qu'on le voit ensemble après. Ça évite les semaines où il y a des salariés qui disent « j'en peux plus, je suis sous l'eau, je ne sais plus quoi faire » parce que là, déjà, on voilà on, on essaie de faire ça en amont et ça évite euh, les coups de mou, ça évite mm -hmm. les moments de panique, etc., surtout en 100% télétravail. Donc ça, ça me paraît très important. Et peut-être le troisième point, euh, c'est vraiment, euh, j'essaie Vraiment de mettre en place un management collectif et participatif. Donc, j'essaye vraiment de faire que les gens qui sont à un niveau de management équivalent travaillent ensemble et pas en compétition. Donc, je gère trois managers en dessous de moi et ces trois nanas-là qui sont absolument top... Elles apprennent à travailler ensemble, à partager leurs difficultés, à partager leurs réussites, à partager leurs manières de faire. Et du coup, je veux vraiment qu'elles partagent leurs outils, qu'elles, en fait, qu'elles aient un espace de parole qui soit ouvert et qui les amène à manager comme ça leur équipe également. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui tranche, mais par contre tout le monde a le droit à la parole et tout le monde a le droit à amener son idée. Donc cette espèce de, de travail sur le management participatif et collectif, ça me paraît vraiment important, euh, parce qu'aussi on est dans un service client donc de soft skills euh, aussi. Je ne sais pas si c'est forcément applicable partout, mais chez nous c'est ce qui fonctionne en tout cas pour l'instant. <rire> voilà, voilà, mes trois petits tips.
0: Merci pour tes partages. <rire> Moi, je sais que je t'avais un peu questionné sur tes entretiens trimestriels avec les N-2. Moi, je le faisais de temps en temps, mais c'était pas forcément quelque chose que j'avais processé, que j'avais ritualisé.
1: Ouais. Et c'est
0: vrai qu'on en a parlé en plus ensemble il y a pas très longtemps et je t'ai dit, attends, attends, Zoé, explique-moi un peu. C'est hyper <rire> intéressant. Et je suis ravie de tout ce que tu as donné aussi comme astuce, puisque alors c'est drôle parce que ta to-do list hebdomadaire pour la gestion des priorités, si on se remémore le début du podcast, c'est clairement issu de ton expérience internationale par oui, rapport à ça. C'est ça complètement, <rire> complètement, Donc, complètement. Euh, et j'ai pu participer aussi, j'ai pu faire un atelier avec les trois personnes que tu manages, voilà, pour créer cette cohésion d'équipe, le fait qu'elles travaillent ensemble et qu'elles euh, qu'elles soient pas dans le jugement et la compétition, mais vraiment dans le travailler ensemble. Et, euh, et as raison, c'est hyper important. On arrive à la fin de notre interview. <rire> Avant de se quitter, j'aimerais que tu nous partages d'abord peut-être un mantra, une citation qui t'accompagne au quotidien, sur laquelle tu as bien te rattacher, euh, quand tu as un coup de mou ou quand tu as une difficulté ou euh, juste l'étoile voilà, qui te guide peut-être au quotidien. Yes. C'est ça fait partie des quatre accords Toltec, que, euh,
1: du coup là je fais un petit clin d'œil euh, à Christine et Lisa, si elle nous écoute c'est grâce à elle que je l'ai en tête, c'est surtout particulièrement pour moi le troisième accord Toltec qui est euh, « Ne faites pas de suppositions ». Je suis quelqu'un de très sensible, et euh, malgré le fait de ce que j'ai dit, euh, que dans l'international, tu dois être ouvert, etc., tu dois faire attention à toutes les cultures, je peux pas m'empêcher de, de temps en temps de prendre des choses très à cœur. Et du coup, ce troisième accord, ne faites pas de suppositions, c'est vraiment partir du principe d'être neutre dans la situation pour être le plus ouvert possible sur ce que la personne a réellement voulu dire. Et c'est pas parce qu'une personne a fait un faux pas qu'elle veut le faire contre toi, et c'est peut-être une mauvaise compréhension mm -hmm. de la situation et c'est vrai que euh, bah, les filles dans le groupe me le disent souvent Zoé, le troisième accord Toltec qu'est-ce que c'est <rire> Mais euh, elles ont vraiment raison et maintenant je, je les entends dans ma tête me dire ce <rire> troisième accord Toltec <rire> que je trouve hyper intéressant et je pense que si vous êtes un peu sensible vous qui écoutez ce podcast aussi se remémorer cette phrase je la trouve vraiment incroyable parce qu'elle est d'une puissance euh, qui va vous faire aussi euh, aborder la vie de manière plus légère. Parce que mm -hmm. ne pas faire de suppositions, ça veut dire que bah, tout n'est pas de votre faute, mm -hmm. en fait. <rire> Des fois, c'est la vie qui fait que. Et du coup, c'est vraiment un mantra que j'essaye de, de me répéter à fond, à fond. Et je le trouve très, très fort.
0: Ouais, attention, les accords toltèques, euh, c'est hyper puissant. Et c'est vrai que ça peut accompagner beaucoup de situations au quotidien pour arriver à prendre le recul et à avancer. Euh, moi, j'adore les accords toltèques. Euh... Clairement, euh, c'est très simple, c'est très court à lire et, euh, et ça amène plein de leçons euh, hyper pertinentes. Et pour finir, est-ce que tu as une ressource Alors ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être une chaîne YouTube, une vidéo, un film, une série, peu importe, qui t'a aidé Alors on va peut-être sortir du management, j'ai envie de dire peut-être dans ton dev perso en général ou dans ton management, ton leadership, peu importe, tu vois, mais une ressource que tu aimes bien citer, que tu aimes bien partager.
1: Alors je dirais alors c'est très récent mais c'est ce que j'ai en tête euh, là de suite pour mon management euh, et surtout le management à distance puisque du coup comme je suis en full remote c'est pas toujours mmh. évident de trouver des sources dessus parce que en France c'est quand même très récent euh, comme mouvement. Il y a une newsletter par le PDG de un pan, comment il s'appelle Baptiste Amin, qui en fait donne tous les lundis une astuce de management. En fait, alors il a parlé de comment gérer une équipe en 100% télétravail il a parlé aussi de comment gérer une équipe dans la bienveillance comment maintenir de la cohésion dans son équipe. Et en fait, c'est des conseils hyper concrets et hyper applicables. Pareil dans la manière de gérer son temps aussi, de faire attention de ne pas être sous l'eau, parce que quand on est en télétravail, souvent on ne compte pas nos heures, parce qu'on n'a pas les collègues qui se lèvent à 17h30 et qui partent. Donc en ce moment ça ça m'aide vachement beaucoup parce je vais que oui, le lien. Je suis dans... ouais. ouais, je le trouve top parce qu'en fait il je... y a le côté où oh je suis pas la seule à faire ça. À ah, vous aussi, vous faites comme ça. Donc ça fait. J'aime trop quand je trouve des entreprises ou des personnes. Bah tu vois comme toi, comme lui, où on a des valeurs qui se rejoignent. C'est à dire qu'on n'a pas les mêmes boîtes, mm -hmm. mais on manage avec la même idée en tête, quoi.
0: Et ça, je trouve ça vraiment euh, top. Mm -hmm. <rire> ouais. Bah alors tu vois, je connaissais pas du tout. Ouais, donc je, on va mettre toi le toi lien en description et dans l'article de blog associé euh, pour pouvoir euh, retrouver la newsletter. Là, tu vois, tu m'as donné un tips, donc je vais aller voir ah bah, ça. Franchement, j'aime
1: beaucoup. Après, je crois que Baptiste, c'est très récent euh, ce qu'il a fait. Enfin, je l'appelle Baptiste comme si on se connaissait. Je ne connais pas du tout le pauvre. Euh, mais euh, c'est très récent, je crois, sa newsletter. Ça fait un ou deux mois, mais je la trouve... Euh, et Là, il l'a laissée à une de, à de ses employés. Donc, c'est elle qui a écrit la newsletter. Donc, je trouve ça top. Et du coup, ça me donne trop envie de piquer les idées parce que ouais, je trouve ça ouais, trop, trop, trop bien. chouette. Euh, comme, euh, donc, je trouve ça vraiment cool. Et sinon, une ressource alors, un peu plus classique, mais que je trouve intéressante, c'est la communication non violente mm -hmm. qui a été théorisée par Rosenberg, que j'essaie vraiment de mettre en place dans mon équipe et avec les clients. Mais après, ça reçoit vachement les accords Toltec. En fait, c'est voilà, ne pas faire de suppositions, écouter avec empathie, etc. Mais euh, voilà, c'est des Si vous trouvez des bouquins sur la communication non violente, ça peut paraître très hippie euh, comme ça, mais euh, ça aide dans la communication de tous les ah, jours oui. ouais. en perso. Ou en équipe, vraiment. Ah oui,
0: c'est la base, même.
1: <rire> ouais. Ah non, non, mais... Et ouais. puis, il y a plein de gens qui connaissent pas parce qu'ils sont vraiment en mode genre, c'est ça, c'est pour les éduxp, euh, c'est pour les gamins difficiles, c'est pour les... Maje... Non, non, la communication non-violente, tu peux vraiment l'appliquer tous les jours, quoi. C'est
0: une manière de penser, quoi. Non, complètement, je te rejoins. Et euh... alors... J'ai pas de titre, en... enfin de livre ou de titre en tête, mais euh, on peut retrouver beaucoup de textes, notamment sur LinkedIn, sur la communication non violente. Il y a des bouquins sur ça. On peut aussi mmh. le retrouver sous l'acronyme CNV, si jamais... Euh, mmh. Des fois, sur ça. LinkedIn, beaucoup de gens en parlent, mais en utilisant l'acronyme, sans forcément dire ce que c'est exactement. Euh, mais c'est vraiment la base, effectivement, pour manager, pour communiquer et pour juste échanger avec d'autres personnes dans le cadre personnel ou professionnel. Donc, ouais, c'est euh, moi, je m'en sers beaucoup aussi... Euh, dans ce que je transmets sur le management c'est vraiment une des bases très clairement donc euh, ouais, on est raccord là-dessus bah, <rire> merci beaucoup Zoé euh, moi j'ai bu toutes tes paroles aujourd'hui <rire> j'ai adoré mais de toute façon je savais que ton interview allait être hyper inspirante et je suis ravie ah, euh, de t'avoir reçu aujourd'hui j'espère que les auditrices auront été autant inspirées que moi je l'ai pu euh, l'être euh, en t'écoutant Vraiment, euh, ton parcours est, est incroyable. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé Madame, ça aujourd'hui mmh. et d'avoir aussi partagé ton expérience euh, sur Manager 360. Si des personnes veulent échanger avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver On ne sait jamais. Si jamais il y a des personnes qui veulent te poser des questions, Bien sûr. Bah déjà, merci beaucoup de m'avoir accueilli, Élodie. J'ai
1: adoré pouvoir papoter ensemble parce qu'on papote déjà beaucoup oui. euh, à l'extérieur. Mais du coup, c'était chouette de changer l'exercice. Euh, S'il y a des personnes qui veulent venir me voir, bah, je vous propose de me contacter sur LinkedIn. Je pense que Elodie tu pourras... Oui, je mettrai le, le lien en ton lien mon profil. profil. Ouais. Et, et voilà, je reste disponible pour qui, qui veut échanger avec grand, grand plaisir. Et si je peux me permettre juste une dernière petite euh, parole euh, je ne sais pas s'il y a des jeunes femmes qui nous écoutent, mais franchement, les nanas tentaient tout. Parce que je me suis vachement retenue. Alors, j'ai l'impression, quand je dis ça, que je parle comme si j'avais 60 ans, mais je me suis beaucoup retenue face à des opportunités parce que je pensais que je n'étais pas à ma place, parce que je n'étais pas capable de le faire comme avant la formation manager 360, où je me disais, mais non, je ne peux pas, je suis jeune, je suis nana, je ne peux pas faire ça. Faites, vous êtes capables, les mecs, ils ne vont pas vous attendre pour se lancer dans ces opportunités-là, donc prenez la place prenez votre place, vous avez droit de prendre de la place.
0: <rire> Mais quel mot de fin <rire> On va finir sur ça. Alors. Écoute, merci beaucoup et tu as complètement raison. Oser. il faut oser. C'est euh, le meilleur moyen de savoir et d'avancer. Ah, merci beaucoup pour ce mot de fin. <rire> <rire> Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli, ouais, Merci à toi et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode.